0: 鲁迅小说集《呐喊》《端午节》。此次 LibriVox 录音由公众所有。方玄绰近来爱说“差不多”这一句话，几乎成了口头禅似的。而且不但说，的确也盘踞在他脑里了。他最初说的是“都一样”，后来大约觉得欠稳当了，便改为“差不多”，一直使用到现在。他自从发现了这一句平凡的警句以后，虽然引起了不少的新感慨，同时却也到许多心未安。譬如看见老辈威压青年，在先是要愤愤的，但现在却就转念到将来这少年有了儿孙时，大抵也要摆着架子的吧，便再没有什么不平了。又如看见兵士打车夫，在先也要愤愤的。但现在也就转念到，倘使这车夫当了兵，这兵拉了车，打敌也就这么打，便再也不放在心上了。他这样想着的时候，有时也疑心是因为自己没有和恶社会奋斗的勇气，所以瞒行昧己的故意造出来的一条逃路，很近于无是非之心，远不如改正了好。然而这意见总反而在他脑里生长起来。他将这差不多说最初公表的时候是在北京首善学校的讲堂上，其实大概是提起关于历史上的事情来，于是说到古今人不相远，说到各色人等的性相近，终于牵扯到学生和官僚身上，大发其议论道：现在社会上时髦的都通行骂官僚，而学生骂的又厉害。然而官僚并不是天生的特别种族，就是平民变旧的。现在学生出身的官僚就不少，和老官僚有什么两样呢？异地则皆然，思想、言论、举动、风采都没有什么大区别。便是学生团体新办的许多事业，不是也已经难免出弊病，大半烟消火灭了吗？差不多的。但中国将来之可虑就在此。散坐在讲堂里的二十多个听讲者，有的怅然了，或者是以为这话对。有的勃然了，大约是以为侮辱了神圣的青年；有几个却对他微笑了，大约以为这是他替自己的辩解，因为方玄戳就是兼做官僚的，而其实却是都错误。这不过是他的一种心不平，虽说不平，又只是他的一种安分的空论。他自己虽然不知道是因为懒还是因为无用，总之觉得是一个不肯运动、十分安分守己的人。总长怨他有神经病，只要地位还不至于动摇，他绝不开一开口。教员的薪水欠到大半年了，只要别有官俸支持，他也绝不开一开口。不但不开口，当教员联合索薪的时候，他还暗地里以为欠斟酌，太嚷嚷。直到听得同僚过分的奚落他们了，这才略有些小感慨。后来一转念，这或者因为自己正缺钱，而别的官并不兼做教员的缘故吧。于是就释然了。他虽然也缺钱，但从没有加入教员的团体内。大家决议罢课，可是不去上课了。政府说上了课才给钱，他才略恨他们的累乎用果子耍猴子。一个大教育家说道：“教员一手夹书包，一手要钱，不高尚。”他才对于他的太太正式的发牢骚了：“喂，怎么只有两盘？”听了不高尚说这一日的晚餐时候，他看着蔡叔说：“他们是没有受过新教育的，太太并无学名或雅号，所以也就没有什么称呼了。赵老立虽然也可以叫太太，但他又不愿意太守旧，于是就发明了一个外字。太太对他却连外字也没有，只要脸向着他说话，依据习惯法，他就知道这话是对他而发的。”可是上月领来的一成半都完了，昨天的米也还是好容易才赊来的呢。一站在桌旁，脸对着他说：“你看，还说教书的要薪水是卑鄙嘞！这种东西似乎连人要吃饭，饭要米做，米要钱买这一点粗浅事情都不知道。对了，没有钱怎么买米？没有米怎么煮？”他两颊都鼓起来了，仿佛气恼。这答案正和他的议论差不多，近乎随声附和模样。接着便将头转向别一面去了。依据习惯法，这是宣告讨论终止的表示。待到凄风冷雨这一天，教员们因为向政府去索欠薪，在新华门前烂泥里被国军打得头破血出之后，倒居然也发了一点薪水。方玄绰不费举手之劳的领了钱，着还些旧债，却还缺一大笔款，这是因为官俸也颇有些拖欠了。当事时，便是连立清官们也见以为心之不可不索，而况兼做教员的方玄绰，自然更表同情于学界起来。所以大家主张继续罢课的时候，他虽然忍未到场，事后却尤其心悦诚服的，确守了公共的决议。然而政府竟又付钱，学校也就开课了。但在前几天，却有学生总会上一个呈文给政府，说教员倘若不上课，便要付欠薪。这虽然并无效，而方玄戳却忽而记起前回政府所说的“上了课才给钱”的话来，差不多这一个影子在他眼前又一晃，而且并不消灭，于是他便在讲堂上公表了。准此，可见，如果将差不多说锻炼罗织起来，自然也可以判作一种夹带私心的不平，但总不能说是专为自己做官的辩解。只是每到这些时，他又常常喜欢拉上中国将来的命运之类的问题，一不小心便连自己也以为是一个忧国的志士。人们是没苦于没有自知之明的。但是差不多的事实又发生了。政府当初虽只不理那些招人头痛的教员，后来竟不理到无关痛痒的官吏，欠而又欠，终于逼得先前比拨教员要钱的好官，也很有几员化为索性大会里的宵将了。唯有几种日报上却很发了些比拨讥笑他们的文字。方玄戳也毫不为奇，毫不介意，因为他根据了他的差不多说，知道这是新闻记者还未缺少润笔的缘故。万一政府或是阔人停了津贴，他们多半也要开大会的。他既以表同情于教员的索性，自然也赞成同僚的索性。然而他仍安坐在衙门中，照例的并不一同去讨债。至于有人疑心他孤高，那可也不过是一种误解罢了。他自己说，他是自从出世以来，只有人向他来要债，他从没有向人去讨过债，所以这一段是非其所长。而且他是不敢见手握经济之权的人物，这种人待到失了权势之后，捧着一本《大臣起信论》讲佛学的时候，固然也很是蔼然可亲的了，但还在宝座上时，却总是一副阎王脸，将别人都当奴才看。自以为手操着你们这些穷小子们的生杀之权，他因此不敢见，也不愿见他们。这种脾气虽然有时连自己也觉得是孤高，但往往同时也疑心这其实是没本领。大家左锁右锁，总是一节一节的挨过去了，但比起先前来。方玄戳究竟是万分的结局，所以使用的小厮和交易的店家不消说，便是方太太对于他也渐渐的缺了敬意。只要看伊近来不很附和，而且常常提出独创的意见，有些唐突的举动，也就可以了然了。到了阴历五月初四的午前，他一回来，一便将一叠账单塞在他的鼻子跟前，这也是往常所没有的。一总总得一百八十块钱才够开销，发了吗？一并不对着他看的说：“嗯，我明天不做官了。钱的支票是领来的了，可是索性大会的代表不发放。先说是没有同去的人都不发，后来又说是要到他们跟前去清领。他们今天单捏着支票就变了阎王脸了。我实在怕看见，我钱也不要了，官也不做了。”这样无限量的悲剧。方太太见了这少有的一份，倒有些愕然了，但也就沉静下来。我想，还不如去清领吧，这算什么呢？一看着他的脸说：“我不去，这是官俸，不是赏钱，照理应该由会计科送来的。可是不送来又怎么好呢？”哦，昨夜忘记说了。孩子们说，那学费学校里已经催过好几次了，说是倘若再不交，胡说，做老子的办事教书都不给钱，儿子去念几句书倒要钱。一觉得他已经不很顾及道理，似乎就要将自己当做校长来出气，犯不上，便不再言语了。两个默默的吃了午饭，他想了一回，又懊恼的出去了。照旧例，近年是每逢节跟或年关的前一天，他一定须在夜里的十二点钟才回家，一面走，一面掏着怀中，一面大声的叫道：“喂，领来了！”于是递给一一叠促信的中交票，脸上很有些得意的形色。谁知道初四这一天却破了例，他不到七点钟便回家来。方太太很惊疑，以为他竟已辞了职了，但暗暗的查看他脸上，却又并不见有什么格外倒运的神情。怎么了？这样早？一看定了，他说：“发不急了，领不出了，银行已经关了门，得等初八。”清领？一惴惴的问：“清领这一层也已经取消了，听说仍旧由会计科分送。”可是银行今天已经关了门，休息三天，得等到初八的上午。他坐下，眼睛看着地面了，喝过一口茶，才又慢慢的开口说：“醒儿，衙门里也没有什么问题了，大约到初八就准有钱。向不相干的亲戚朋友去借钱，实在是一件烦难事。”我午后硬着头皮去寻金永生谈了一回，他先恭维我不去索性不肯清零，非常之清高，一个人正应该这样做。待到知道我想要向他通融五十元，就像我在他嘴里塞了一大把盐似的，凡有脸上可以打皱的地坡都打起皱来，说房租怎样的收不起，买卖怎样的赔本，在同事面前轻身领款也不算什么的，即刻将我支使出来了。这样紧急的结根，谁还肯借出钱去呢？方太太却只淡淡的说，并没有什么慨然。方玄绰低下头来了，觉得这也无怪其然的。况且自己和金永生本来很疏远，他接着就记起去年年关的事来。那时有一个同乡来借十块钱，他其实明明已经收到了衙门的领款凭单的了。因为死怕这人将来未必会还钱，便装了副为难的神色，说道：“衙门里既然领不到俸钱，学校里又不发薪水，实在爱莫能助，将他空手送走了。”他虽然自己并不看见装了怎样的脸，但此时却觉得很局促，嘴唇微微一动，又摇一摇头。然而不多久，他忽而恍然大悟似的发命令了。叫小厮即刻上街去赊一瓶莲花白。他知道店家西图明天多还账，大抵是不敢不赊的。假如不赊，则明天分文不还，正是他们应得的惩罚。莲花白竟赊来了。他喝了两杯，青白色的脸上泛了红。吃完饭，又颇有些高兴了。他点上一支大号哈德门香烟，从桌上抓起一本长诗集来，躺在床上就要看。那么明天怎么对付店家呢？方太太追上去，站在床面前，看着他的脸说：“店家，叫他们初八的下半天来。我可不能这么说，他们不相信，不答应的。有什么不相信？他们可以问去。全衙门里什么人也没有领到，都得出八。”他骑着第二个指头，在帐子里的空中画了一个半圆。方太太跟着指头也看了一个半圆，只见这手便去翻开了《长识集》。方太太见他强横出出乎情理之外了，也暂时开不得口。我想这模样是闹不下去的，将来总得想点法，做点什么别的事。依终于寻到了别的路，说什么法呢？我文不像藤鹿生，武不像救火兵，别的做什么？你不是给上海的书铺子做过文章吗？上海的书铺子买稿要一个一个的算字，空格不算数。你看我坐在那里的白话诗去，空白有多少？怕只值三百大钱一本吧？收版权税又半年六月没消息，远水救不得近火，谁耐烦？那么给这里的报馆里，给报馆里。便在这里很大的报馆里，我靠着一个学生在那里做编辑的大情面，一千字也就是这几个钱。即使一早做到夜，能够养活你们吗？况且我肚子里也没有这许多文章。那么过了节怎么办呢？过了节嘛，人就做官。明天店家来要钱，你只要说初八的下午。他又要看《长世集》了。方太太怕失了机会，连忙吞吞吐吐地说：“我想过了节，到了初八，我们倒不如去买一张彩票。”“胡说！会说这样无教育的。”这时候，他忽而又记起被金永生指使出来以后的事了。那时，他往往地走过稻香村，看店门口竖着许多斗大的字的广告，道：“投彩几万元。”仿佛记得心里也一动。或者也许放慢了脚步的吧，但似乎因为舍不得皮夹里仅存的六角钱，所以竟也毅然决然的走远了。他脸色一变，方太太料想他是在恼着一的无教育，便赶紧退开，没有说完话。方玄戳也没有说完话，将腰一伸，咿咿呜呜地就念世《长生集》。1922年六月，端午节结束。此次录音由李晶提供。